0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour euh, la belle équipe en ce samedi autour de moi aujourd'hui. Euh, Sandra Buisson pour le début de l'émission. Bonjour Sandra, bonjour. journaliste au service police justice de la rédaction. Nous accueillons également Christian Proutot.
1: Bonjour, bonjour
0: Fondateur du GIGN. Et je, Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Président du comité d'histoire parlementaire. On attend un dernier invité qui ne devrait pas tarder. Pendant euh, 7h30 d'émission, nous commenterons cette décision du Conseil d'État qui autorise une soignante non vaccinée. Contre la Covid, à retourner travailler. Nous discutons de l'effet considérable hein, d'un tel avis. S'il était confirmé, il ferait non seulement jurisprudence. Il mettrait aussi un peu plus à mal encore la valeur de la parole et de l'action politique. Nous reviendrons sur cette incroyable solution proposée par la mairie écologiste pour, et par une mairie écologiste pour épargner aux jeunes enfants sur le chemin de leur activité sportive, d'être confrontés à la triste réalité que sont le trafic de drogue et la prostitution. Je ne vous en dis pas plus. Reportage et débat dans quelques minutes. Et puis nous évoquerons la crise énergétique et surtout l'ombre des coupures de courant qui plane un peu plus sur notre hiver, puisque le gouvernement fait tout pour nous y préparer. D'abord exclu, ces coupures sont désormais annoncées et on nous explique comment y faire face. On développe tous ces sujets et puis d'autres encore, mais d'abord le journal présenté par Mathieu Devez.
2: Emmanuel Macron se veut rassurant concernant le risque de coupure d'électricité cet hiver. Pas de panique, assure le président de la République lors d'un entretien à TF1 en marge de sa visite aux états unis Le chef de l'État assure que la France pourra passer l'hiver sans coupure si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété. Il prévoit de réduire d'environ 10% nos consommations habituelles. Clément Beaune appelle à la responsabilité collective pour éviter les grèves de fin d'année à la SNCF. Le ministre délégué au transport s'est exprimé lors d'un déplacement à l'aéroport de roissy charles de Gaulle ce week-end. Une grève de contrôleurs oblige la SNCF à annuler 60% des TGV et intercités. Des préavis de grève ont également été déposés pour les week-ends de Noël et du jour de l'an. Une soignante non vaccinée contre le Covid-19 va réintégrer son établissement. C'est une première en France. La cour d'appel de Paris vient d'ordonner la réintégration provisoire d'une sophrologue au sein de l'institut Curie, un centre de traitement contre le cancer. La soignante va toucher des arriérés de salaire en attendant que l'affaire soit jugée sur le fond. Enfin, un séisme de magnitude 5,7 a frappé l'île de Java, c'est en Indonésie. Aucune victime ni dégâts majeurs n'ont été signalés dans un premier temps. Le 21 novembre, un autre séisme de magnitude 5,6 avait fait plus de 330 morts dans l'ouest de Java.
0: On entame nos débats et on, on s'arrête tout d'abord sur ce nouvel épisode d'ultra-violence du quotidien qui implique de nouveau des adolescents. Un garçon de 13 ans est actuellement entre la vie et la mort. Il est hospitalisé à Necker, à Paris. Il a reçu des coups de couteau à l'abdomen hier après-midi devant son établissement scolaire. Sandra Buisson, vous êtes donc au service police-justice de la rédaction. Vous avez un peu plus d'informations à nous donner sur ce qui s'est passé
3: oui, on a appris qu'un des trois jeunes qui étaient recherchés recherché dans le cadre de cette agression s'est présenté ce matin au commissariat. Il s'agit d'un mineur qui a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire. On ne sait pas encore si cet adolescent qui s'est rendu est aussi celui des trois assaillants qui a par ailleurs été identifié comme étant un élève du même collège que la victime dont il a été exclu en octobre suite à des faits de violence. Les deux autres individus recherchés sont toujours en fuite. La victime, elle, est un garçon de 13 ans, vous l'avez dit, hospitalisé à Necker avec un pronostic vital réservé. Il était un peu après 17h hier à la sortie des cours de ce collège, quand ce jeune garçon a reçu un coup de couteau au niveau du flanc, juste devant la grille d'entrée du collège. C'est l'arrivée d'un professeur de sport, selon nos informations, qui a fait fuir les trois assaillants alors que la victime, elle, s'est réfugiée dans l'enceinte de l'établissement où elle a reçu les premiers secours. La victime, ce garçon de 13 ans, était arrivé dans ce collège au mois d'octobre après avoir quitté un autre établissement de Sarcelles où il avait été victime d'extorsion.
0: Voilà, donc pour les, les toutes dernières infos, on rappelle que c'est le troisième accident grave de ce genre, hein, en deux semaines impliquant euh, des adolescents euh, violents. Deux jeunes ont été tués euh, lors de RIX entre bandes rivales dans le 17e arrondissement de Paris, et puis aussi à Coignières. on en a parlé sur ce plateau euh, euh, la semaine dernière. Jean-Garic, devant ces drames, on est finalement chaque jour... Un petit peu plus démunis. On a l'impression euh, que tous les pare-feux tombent les uns après les autres quand on essaye de reconstruire un cadre pour prévenir ce genre de violence.
4: Évidemment, ce sont des, des événements dramatiques. Mais moi, je, je suis historien. Et vous savez, il m'arrive souvent de, de regarder les, les journaux du, de la fin du 19e siècle, par exemple. Tous les jours. Tous les jours, il y a des ce type de d'agression, de meurtre, de de, de, de bousculade, enfin de, de choses horribles. Euh, ça existait aussi à l'époque. Donc, j'incite toujours moi à relativiser. Maintenant. Pourquoi c'est sur relativiser...
0: plus alors peut-être aujourd'hui bah, pourquoi on y est plus alors, sensible
4: Je pense que d'abord là en l'occurrence c'est significatif d'une comment dire ça d'une infantilisation de, de la violence. Enfin je veux dire d'une régression en âge parce que là on est on, a, on est à des gamins qui ont 14-15 ans mmh. et euh, je pense aussi que ce qui se passe et ce que voient nos citoyens c'est une montée de la violence dans notre société. Je veux dire une société dure. Une société qui, euh, qui, est, qui est violente par, presque par nature, parce que les, les temps sont durs, les temps sont, sont difficiles, et aussi parce que toutes les notions qui nous tenaient ensemble, euh, la famille, le, la communauté, le respect de, des uns et des autres, de, de, de la République, de, de nos élus, et en l'occurrence le respect de l'autre... Ce sont des valeurs qui se sont étiolées au oui. fil du temps, pour des tas de raisons. Je ne vais pas faire un, une, un exposé philosophique, mais, mais simplement, on voit bien que... Alors, je ne veux pas extrapoler, parce que je oui. répète, ce, ce type de fait divers, tragique, ça, ça a toujours existé. Je, je ne voudrais pas en tirer des, des conclusions de type politique oui. par rapport à ça. Mais simplement, il euh, y a ces révélateurs d'une montée de, de la violence. Et je répète, d'une montée de la violence qui touche les, les, les jeunes de plus en plus jeunes. Mmh. Et ça, mais ça, ça tient aussi à ce que les, les valeurs
1: euh,
4: qui, qui étaient mmh. autrefois euh, inculquées aux gamins euh, le
0: sont de moins en moins. Non mais que la violence ait toujours existé, ça effectivement, oui, euh, ce ouais. serait euh, faux de dire qu'elle est euh, unique euh, au XXe, XXIe siècle. Euh, mais... Ce qui frappe, on le dit toujours, c'est la jeunesse, effectivement, peut-être des personnes ah. impliquées. Et puis, on a cette idée qui est peut-être fausse, alors qu'en avançant, la société et l'humanité sont censées progresser et se doter ah. de plus de codes, de vie en collectivité et de morale. Ah. Et ce genre de fait ben, nous montre que, peut-être, ce n'est pas le cas.
1: Bah, euh, oui, tout à fait. D'abord, je rejoins tout à fait ce que dit Jean, mais également ce que vous dites sur le, les réflexions que l'on devra avoir en aval, maintenant, puisque... En amont, apparemment, on n'a pas su gérer le problème. Maintenant qu'il faut le gérer en aval, il faut revoir le problème en amont. C'est toute la logique qui n'est pas mise en place ou simplement fait que constater. Parce que Jean a raison, quand on lisait par exemple le Petit Journal à une certaine époque, les premières pages du Petit Journal, c'était que du fait divers violent, mais... Ce que je trouve terrible, c'est que l'on sait qu'il y a des outils qui sont des outils dangereux sur notre jeunesse. Par exemple, tous les réseaux sociaux mmh. ont un impact qui dépasse le niveau qu'on pouvait imaginer.
0: Les jeux vidéo Où... aussi qui ont pris une place plus large. Les... Absolument. Où aussi, il y a
1: une violence extrême. Et, et donc, il y a une, cette espèce de culture de la violence qui, d'une certaine manière, transparaît euh, sur une jeunesse, qui n'est plus encadrée comme elle l'a été. Mmh. Vous
0: êtes d'accord euh, sur la part des repères et de du cadre qui s'évanouit finalement hein, autour d'une certaine avec, partie de la question Avec jeunesse.
1: ce problème sociétal qui est quand même connu et en, en tournant rond, même si on veut l'égalité de l'homme et de la femme à juste titre, il faut bien se dire qu'on n'a pas su mettre en place du travail des deux, du phénomène des divorces, des, des couples monoparentaux. Mm -hmm. On n'a pas eu l'encadrement qu'il aurait fallu avoir. Quand une maman rentre après avoir travaillé comme une malade dans des entreprises à 22h, 23h, il n'y a qu'à mmh. se souvenir de, de certains films qui l'ont présenté, euh, comme Intouchable par mmh. exemple, eh bien vous avez euh, la vraie problématique de qu'est-ce qu'on fait des enfants, qui, qui est derrière. Alors on compte sur l'associatif. Ok, moi je veux bien, mais le rôle de la société, c'est pas de s'appuyer uniquement sur la société. Non, mais il y a des
0: sociétés dans lesquelles les enfants sont aussi plus laissés à leur propre responsabilité, qui ne versent pas forcément dans la violence telle qu'on la connaît nous aussi au quotidien
1: Je ne sais pas si on s'y intéresse. Pour le moment, on s'intéresse à notre problème. Et donc mmh. je préfère me poser la question de savoir ce qu'il y a chez nous. Les autres sociétés, mmh. elles ont leurs soucis, peut-être moindres. Quand vous voyez que... Les... Le... Pour rentrer dans certaines mondes, bandes à Londres, il faut tuer quelqu'un au couteau, et qui a une, un nombre de gens d'agression à travers ces petites bandes à Londres, mmh. c'est à côté de chez nous, hein. beaucoup plus important qu'on imagine. On a vu cette société norvégienne et suédoise en particulier, mmh. où on disait que, mais non, eux, c'était des modèles du genre, où il y a une montée également montée, de la violence et de la mortalité qui a dépassé la nôtre mmh. dans le cadre de ces violences. Alors je ne dis pas qu'il faut se satisfaire de ça, je dis que le problème c'est regarder chez nous. Moi je me suis occupé de jeunes, euh, euh, alors le jeu est haïssable comme disait Pascal, mais euh, <coughs> j'étais euh, responsable de salles de sport, j'ai été euh, responsable de scoutisme, on avait un encadrement de notre jeunesse, on l'a moins, on fait confiance à l'associatif, la, mais l'État devrait réagir beaucoup plus et s'impliquer beaucoup plus. Mmh. Et les maires sont un peu livrés à eux-mêmes. Mmh. Il y a l'électricité, mmh. il, il y a le prix de l'eau, il y a le, tout. Bah, les, on les...
0: sait qu'il y a plusieurs feux. Il, enfin, il y a la famille. Quand on parle d'éducation, il y a la famille. Il y a ensuite l'école qui oui. peut rattraper quelques manquements sans se substituer mais... à l'éducation familiale. Mais je pense
4: qu'on euh... se, se tromperait, en... mais c'est un peu ce que disait Christian. Euh, si, si on... L'associatif, l'école et l'État ne peuvent pas tout. Je veux dire, ça part des familles, ça part d'une de, de, prise de conscience. Mais alors, cette prise de conscience, elle est difficile parce qu'évidemment, il y a des familles monoparentales, il y a des familles dont de, de cultures différentes où le, la, la, la prise en charge de, de l'enfant ne s'effectue pas de, de la manière idéale dont il faudrait l'espérer. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a plein de facteurs comme ça, les réseaux sociaux qui amplifient, qui, qui finalement banalisent euh, tout, toute cette violence. Mais je répète, pour moi, le, le point cardinal, ça reste ce qui se passe dans la famille, les valeurs qu'on qu inculque. Je veux dire, c'est clair, un, un gamin à qui on a toujours dit euh, « n'utilise pas la violence, ne, 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 ne sois pas nuisible à ton, à ton prochain », etc. C'est sur des trucs de, de base, mais vous savez, dans les écoles de la République, il y a 100 ans... On enseignait ces trucs-là, ces trucs, -là, oui. ces trucs si de morale. très très basiques, les cours de morale. Oui. Et c'était quelque chose qui imprégnait. Maintenant, ça n'imprègne plus, pour des tas de raisons. Mais à l'époque, ça imprégnait les gens.
0: On va remercier Sandra Bisson de nous avoir apporté ces éclairages. On n'en pas plus pour l'instant, mais on se doute que vous reviendrez dans les émissions Bien suivantes sûr. pour faire le point sur cette affaire. Direction Lyon. À présent, plus précisément sur la plaine de Gerland, un quartier dans lequel de nombreux jeunes viennent faire du sport. Sauf que ce quartier abrite aussi de la prostitution et du trafic de drogue. De nombreuses familles sont très embêtées de devoir faire subir ce spectacle à leurs enfants. Et la colère les a poussés à lancer une pétition pour demander au pouvoir public d'agir. La mairie écologiste a trouvé la solution, mais elle est assez surprenante. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder ce reportage d'Olivier Madigné, et on en discute ensuite.
5: Plus d'une centaine de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre dans le quartier du stade de Gerland. à quelques mètres à peine de ce haut lieu de la prostitution, des terrains de sport où s'entraînent chaque jour des dizaines d'enfants, les scènes de racolage et de trafic en tout genre se déroulent sous leurs yeux.
2: Les enfants qui ont de 4 à 16 ans, qui viennent là tous les jours, euh, voient des scènes d'exhibitionnisme, des femmes nues, euh, des personnes louches, euh, certains qui suivent des enfants. Ils ont déjà vu des hommes en
5: train de euh, pratiquer des actes sexuels avec des femmes dans ces voitures-là. Donc c'est catastrophique. Ce père d'un jeune garçon licencié du club de rugby est en colère. Il a vu la situation empirer et déplore l'inaction des pouvoirs publics.
2: Qu'est-ce qu'on leur dit
4: après nos enfants Moi, qu'est-ce que je lui dis à mon fils s'il me pose une question Par chance, pour l'instant, il ne m'a pas posé de question. Il regarde avec des yeux bizarres. Mais qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je peux lui répondre Moi, je vais l'emmener mon fils à la mairie de Lyon et je vais demander aux élus, à ce moment-là, qu'ils répondent. S'il me pose une question, je promets que je le ferai. Je l'emmènerai répondre, euh, poser la question aux élus pour qu'ils répondent à mon enfant.
5: La ville a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher ce spectacle. Une mesure jugée ridicule par les parents des enfants les patrouilles de la police municipale sont plus fréquentes, mais les camionnettes continuent d'affluer.
0: Et on accueille Mathieu Langlois. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ancien médecin-chef du RAID. On avait commencé sans vous, on fait, mais oui. vous prenez le train en marche. On en vient à, cette, à ce problème donc, qui expose, bien malgré eux, de jeunes enfants au trafic de drogue et à la prostitution. Il y a donc à cette réponse apportée par la mairie de Lyon un mur végétalisé. Euh, Jean Garrick, c'est un, un cache-misère. Pour le coup, on pourrait dire un cache-sexe euh, oui. bien dérisoire.
4: Un cache-vert, parce que c'est <rire> pas étonnant non, de, de, venant d'un maire écologiste d'utiliser la végétalisation. Mais enfin, c'est quand même... Euh, on touche un peu le fond, là, quand oui. même, d'une forme de cécité, enfin de, de la part de notamment, on peut dire, de quelques familles politiques et notamment celle d'une partie des écologistes, parce qu'on sait on voit à quel point ils se divisent aujourd'hui. Mais il mais y a une tendance à sous-évaluer ce genre de, de problème et, et à trouver des solutions qui ne sont pas à la hauteur de, de ce qu'attendent les gens. Et là, vraiment, on est dans quelque chose de très concret, quelque chose qui touche des populations de, de citoyens comme, comme vous et moi, et je trouve que c'est quand même. Alors,
0: et puis euh, des enfants qui sont vraiment les, les personnes les plus sacrées dans la société, on ça doit traduit, euh, protéger. Ça traduit
4: une forme d'impuissance surtout. Mmh. Et l'impuissance, le sentiment de l'impuissance publique, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui pour expliquer le, 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 comment dire ça, le divorce des citoyens avec, avec les, mmh. avec tous les acteurs publics d'ailleurs. Mmh. Et, et avoir ce sentiment que. On peut rien faire, qu'on trouve comme ça des pis un oui. truc, bon, un mur végétal, ça donne l'impression que, voilà, il a, a plus de, il y a plus de possibilités. Moi, je pense que dans un cas comme celui-là, il y a peut-être des solutions légales, évidemment, oui, c'est celle
0: euh, auxquelles on pense normalement en premier. Hein, et la répression et judiciaire. Enfin, mais...
4: on a l'impression quand même que c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est pas à la hauteur de ce oui. qu'attendent des citoyens, tout bêtement.
0: Et comment on peut expliquer ce décalage hein, qui semble à chaque fois apparaître entre les problèmes rapportés euh, à ces mairies écologistes et aux solutions qu'elles semblent vouloir apporter Parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle sur nos plateaux. Je ne sais pas si Mathieu Langlois voulait réagir
6: Moi j'ai envie de dire que la mairie de Lyon n'est elle, elle pas du tout précurseur dans, dans le domaine parce que la mairie de Paris ça fait très longtemps. Ce n'est pas un mur vert qu'elle a mis mais la prostitution elle est carrément euh, dans, dans le bois. la forêt, dans le, bois de, Boulogne. Dans dans le, le bois, bois de Boulogne ou le bois de Vincennes. Et que, et alors si on a fermé les accès la nuit euh, dans, dans le bois... Oui, enfin, c'est-à-dire
0: que là, dans le bois de Vassène, on ne traverse pas, de jeunes enfants ne traversent pas pour euh, enjamber ces quartiers-là, pour aller dans les, les terrains de sport, alors que c'est oui, oui, pas saliant.
6: Mais enfin, cela dit, euh, quand vous allez courir ou vous promener dans le bois de Boulogne, et il y a beaucoup d'enfants qui font ça, ils ouais. sont aussi euh, exposés... Euh, — À la prostitution.
0: Oui. — Christian Proutot, sur ce, ce décalage hein, qu'on qu on, qu on, on relève à chaque fois euh, qu'on parle d'une décision d'une mairie écologiste face à un problème qui est, lui, très concret, très sérieux.
1: — Non mais ce qui est étonnant, c'est que cette affaire, elle doit durer depuis un certain temps, oui. pour, si j'ose m'exprimer ainsi. Mm -hmm. Il a fallu qu'on propose une idée stupide pour que tout d'un coup, on s'intéresse à un problème qui est là depuis un moment. Mm — -hmm. euh, on aurait pu poser le problème avant de dire qu'on voulait mettre un mur végétalisé auquel il faudra le temps de, les, de pousser, mmh. cela dit en passant, euh, en plus, et, et qui fait qu'on met l'accent sur un problème qui est choquant, euh, de se dire que ça a pu se développer pendant un certain temps, sans mmh. que la force publique, et en particulier c'est la responsabilité également du maire, hein, mmh. ne puisse être mise en place pour dire... Ben, il faudrait exercer ce métier aussi vieux que le monde, comme on disait, mm -hmm. euh, ailleurs. Voilà. Alors, comment bah, on fait sait que sur le
0: sujet, effectivement, ce n'est pas nouveau non plus, hein, que le pouvoir politique est assez frileux. On se pose régulièrement la question, mm -hmm. euh, qui faut-il sanctionner euh, mm -hmm. euh, celle, Ceux qui exercent ou les clients Et mm -hmm. qu'on n'a malheureusement toujours pas tranché cette question.
1: Non, mais vous rappelez-vous, euh, enfin, rappelez -vous, vous êtes trop jeune, mais à l'époque de la prostitution à Lyon, il y avait eu des problèmes, parce qu'il y avait eu des manifestations de prostituées qui ont plus payé l'impôt, donc mmh. elle trouvait ça un peu surprenant quand les harcèle, et personne ne s'en souvient, mais le président Giscard d'Estaing avait désigné un monsieur prostitution, mmh. voilà, bon... — Il a mal fait son travail,
0: alors, apparemment. Oui, — bah,
1: Apparemment, <rire> il n'a pas su
4: Mais... faire avancer le problème. Hein. — Mais, Mais Christian a raison. Un pro le problème de la prostitution est un problème qui revient de manière lancinante, je dirais, d'une prostitution sauvage aux mains des trafiquants, mm -hmm. aux mains de... Des, des trafiquants de drogue et d'êtres humains d'ailleurs, mmh. et, euh, et c'est quelque chose dont on s'étonne chaque fois qu'on ne trouve pas de... Non mais de ça veut solution. dire qu'on a baissé ah.
0: les bras sur ah, oui. les moyens qu'on oui. a normalement, légaux à distribution, à, pardon... À, oui, et,
4: et à, on ne protège pas les, les premières qui devraient être protégées, ce sont les, les femmes qui se, qui se livrent mmh. à, ce, à ce commerce au sens historique du terme. Donc c'est on est dans on est dans quelque chose là qui est qui est qui est euh, drame dramatique pour des personnes, qui est dramatique pour la morale publique, pour l'éthique de de, de de chacun et pour lesquels je trouve que ni l'État, ni les collectivités territoriales, là, mm -hmm. c'est une collectivité territoriale qui est en cause, un maire, euh, ne, ne, ne veulent véritablement trouver des solutions. Mm -hmm. Et on se pose la question depuis longtemps aussi de, de l'encadrement euh, légal et, mm -hmm. et même, je dirais, géographique, les, les, comme ça se passe en Allemagne, des, des Ross Center, enfin bon... Euh, J'allais dire
0: j'étais trop jeune, mais les maisons closes ah, ont existé -clos. en France. En... Oui, Donc, en leur...
1: oui, avec... Euh, avec cette phrase extraordinaire à la fermeture des maisons closes. Mais
4: bon, c'est un ouais. honnase, mais, oui. mais, très...
1: mais En dehors de faire sourire...
4: Non, mais c'est une, ce une vraie parce question. Parce que ça permettrait d'encadrer, de réguler, d'assainir. Enfin, et, et, et on voit bien que la société, là, elle, enfin, les acteurs politiques, parce que c'est hum. quand même à eux, là, ne prennent aucune décision. C'est quand même un peu terrible. Quoi. Bah, tu l'envoies, restes à
0: la loi de s'appliquer dans ces quartiers-là, à la police, de est traquer, euh, ce qui
4: se
6: bon. fait
1: d'illégal.
6: En tout cas, euh, par rapport à ce qu'a dit Jean-Garrigue sur le. C'est le racolage qui est
1: interdit. Hein. Le... Mais stationner en véhicule.
6: Moi, c'est sûr que euh, je pense euh, les, les victimes, les premières victimes, c'est euh, malheureusement les, les prostituées. Ah qui... oui, oui. Le, le terme le, se livrer, je n'aurais pas choisi ça parce que je pense que malheureusement, elles sont souvent euh, elles contraintes. Sont livrées, oui, bien Elles sûr. sont souvent elles contraintes sont et forcées qu'il y a des, des réseaux, il y a énormément d'enrichissements, en, comme d'ailleurs. Euh, Pareil, on retrouve pareil, évidemment, pour euh, le, la, la, les, les stupéfiants. Euh, et que euh, bah, le, les maisons clos, c'est un sujet qui revient régulièrement euh, sur la table. En tout cas, sur le plan sanitaire, c'est sûr que ça permettrait euh, de, de, cadrer, euh, de cadrer la prostitution. Et la prostitution, malheureusement, c'est vieux comme le monde. Il faut arrêter de rêver, ça ne va oui. pas disparaître.
0: Non, on se doute aussi que la, la réponse qui est apportée, on entendait, hein, les parents excédés dans le reportage... La réponse ne va pas les satisfaire.
6: Hein, mais
4: ah, les non, Je sûr qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Mais je vous sûr. répète, c'est ce sentiment d'impuissance publique. Ça revient en, en permanence euh, impuissance sur tel ou tel, mmh. sur les, les, la hausse des prix, impuissance sur le chauffage, etc. Et là, euh, le sentiment des citoyens lyonnais, ça va être que, bon, ben, on n'a pas ré réglé un problème qui, pourtant, comme le disait Christian. Euh, doit durer depuis des mois, peut-être des années, et pour lequel on, il y aurait peut-être d'autres solutions, des solutions plus efficaces, plus radicales, de déplacer, déplacer. Euh, alors déplacer le trafic eh oui. de drogue, on va pas, moi, je, ça non. se fait
0: de, de fait quand il euh, y a des descentes de police, mais euh, c'est de déterminer les quartiers de prostitution euh, loin enfin, des terrains de sport des enfants.
6: Voilà, je pense mais il y a des solutions. Pour ça. Ce qu'ils veulent surtout, c'est pas voir en fait. Voilà. D'ailleurs, vous, oui, ouais. vous l'avez dit euh, en introduction, c'est le côté cache misère qui, mmh. qui, qui, mmh. Est, qui est assez hypocrite. Mmh. Parce qu'en fait, on se fiche bien de la vie de ces, de ces femmes, Je parle mm. pas de, mais la société s'en moque un peu. Par contre, on ne veut pas l'avoir, et encore moins en, en bas de chez soi. Mm. Aller se promener dans le bois, bon, c'est un geste, on ne on, on vit pas dans le bois de Boulogne. Mm. Mais quand c'est en bas de chez vous, euh, mm. quand vous rentrez le soir et tout, là, c'est là où on voit la, la, la limite de ce système.
0: On précise d'ailleurs au passage que ce mur végétalisé va coûter 500 000 euros. Donc ce n'est pas non plus euh, une petite dépense euh, publique, on parle d'un budget qui pourrait aussi servir à d'autres choses.
1: Non, mais ça, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a un problème. Ouais. Ça, mm -hmm. Tout le monde en est. Euh, mais qu'en plus, on fait un centre, euh, officiellement, un centre euh, mm. comme les centres qui.. Euh, que l'on a en Espagne, en Allemagne, oui. en Suisse, je crois aussi, oui. Oui, où c'est autorisé oui. un, un centre érotique, enfin, à défaut d'érotique, ou de, oui. euh, de que vous ca dire, par calmer un les, centre... les pulsations sexuelles, je sais pas, je ne sais pas. Oui. Oui. Sais, mais que... mais on l'officialise. Oui. Alors, oui. elle est de fait officialisée, puisqu'ils sont tous les véhicules... Ils sont
0: stationnés euh, là, euh,
1: oui. Tout le petit commerce s'exerce euh, dans chaque véhicule, et puis on l'enferme pour... Oui. Ça. Euh, cacher ce sein que je ne saurais voir.
0: Ouais. Très poétique, mais, euh... mais la réalité est plus cruelle.
6: Je, je, je veux bien citer molière Vous, vous n'avez en fait, pas qui... fait gaffe, mais dans, dans le reportage, là, on voit les bus, enfin les, les, les camionnettes, camionnettes dont, dont parle Christian, et il y a une camionnette de, CRS ah, de, de, de police qui, qui, passe de... qui passe juste au même moment. Ouais.
4: Oui, J'ai deux anecdotes à vous, à vous raconter pour montrer que le, la, la chose n'est pas nouvelle. Euh, quand j'étais un bébé, euh, nous habitions près, en lisière du bois de boulogne et mon père m'a raconté que quand il me promenait dans mon landau de bébé, eh bien, il y avait des prostituées qui venaient et qui disaient oh, qu'il est mignon ce, ce bébé. Donc, elles étaient vraiment... Mais... J'en ris, mais c'était en même temps tragique parce que ces femmes-là, elles étaient exposées comme ça au tout venant, à toutes les agressions de la vie, sans doute au trafic de stupéfiants, etc. Ce
0: que vous bon. décrivez là, c'est peut-être une période aussi où elles étaient plus insérées dans cette société aussi, puisqu'il y avait cette Alors, proximité peut-être avec euh, les passants, un père de famille et son enfant.
4: Vous avez raison, il y avait sans doute, oui, plus de... Voilà, plus de sociabilisation de, de, ces, de, de, de ces femmes. Euh, et j'ai un une autre anecdote. Quand, quand j'étais au service je militaire... T es, t es au euh, jeune. Quand j'étais au service militaire au château de Vincennes, <rire> sur, la sur le, 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 le rond-point qui est devant le château de Vincennes, eh bien vous aviez régulièrement des, des dames qui venaient travailler, qui mmh. embarquaient dans des, dans des camions avec je ne sais qui, et à qui pouvait arriver n'importe quoi. Mmh. Et... Aucun véhicule de police pour réguler, surveiller, protéger ces femmes, parce que l'essentiel, c'est de les protéger. Donc, moi, je trouve que là, on, on marche sur la tête sur cette affaire.
0: Sont toujours aux abords du bois de Vincennes. L'activité est toujours en cours et que ce territoire-là, d'ailleurs, dépend hein, même près de la commune de Vincennes de Paris. Oui. Précisons-le, puisque les, les deux bois qui entourent Paris hein, sont propriétés de euh, la capitale. On va s'arrêter quelques instants. On ouvrira une page dédiée à la santé juste après la publicité pour revenir sur cette question de la réintégration des soignants non vaccinés contre la Covid. On évoquera également la situation de plus en plus tendue à l'hôpital, puisqu'en France, nous faisons face en ce moment à trois épidémies. À tout de suite. Il est bientôt 14h30. Nous sommes en compagnie de Mathieu Langlois, de Jean Garrigue et de Christian Proutot. On va entamer un débat consacré à la situation sanitaire en France et à la tension un peu plus accrue dans les hôpitaux. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec Mathieu Develse.
2: Un collégien de 13 ans agressé au couteau devant son établissement à Sarcelles c'est dans le Val-d'Oise. Les faits se sont déroulés hier en fin d'après-midi. L'adolescent a reçu un coup de couteau à la sortie du collège. Conscient, il a été transporté avec un pronostic vital réservé à l'hôpital Necker. C'est à Paris. Et l'un des trois suspects s'est présenté ce matin à la police et a été placé en garde à vue. L'économie russe sera détruite par le plafonnement des prix de son pétrole. Une déclaration de la présidence ukrainienne. La Russie est confrontée au plafonnement du prix de son baril à 60 dollars. Cette mesure entrera en vigueur lundi après l'accord scellé par les pays de l'Union Européenne, du G7 et de l'Australie. Objectif affiché, limiter les revenus de Moscou pour financer le conflit en Ukraine. Enfin, les Bleus prêts à affronter la Pologne. On parle bien sûr de la Coupe du monde de football au Qatar. Le match aura lieu demain à 16h. Ce sont les huitièmes de finale de la compétition. Les titulaires français ont quasiment tous soufflé contre la Tunisie. Et leurs jambes légères sont un atout supplémentaire, un de plus pour le sélectionneur français. Face à des Polonais émoussés par une rotation quasi inexistante.
0: Si la décision était confirmée, ce serait une première de taille. Une sophrologue non vaccinée contre la Covid vient d'être autorisée à réintégrer l'Institut Curie, où elle exerce depuis plusieurs dizaines d'années. Obligée de quitter son poste au plus fort de la crise sanitaire, elle est restée salariée car elle ne pouvait pas travailler Ailleurs, cette décision vient de la Cour d'appel de Paris. Elle pourrait faire jurisprudence pour tous les autres personnels soignants suspendus. On va écouter les précisions de Marine Sabourin avant d'en discuter. En
7: Elle n'exerçait plus depuis septembre 2021. Une sophrologue spécialisée dans la prise en charge des malades du cancer travaillait depuis une trentaine d'années au sein de l'établissement et va bientôt pouvoir réintégrer provisoirement l'Institut. Le tribunal des Prud'hommes avait d'abord estimé que l'employeur avait agi de façon arbitraire en ne lui trouvant aucune solution. Une décision contestée par l'Institut Curie, mais finalement confirmée par la Cour d'appel de Paris.
8: Le premier juge s'est livré à une appréciation concrète et factuelle. Et il a estimé que l'existence d'un troublement manifestement illicite était caractérisée. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation n'étant pas établi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
7: Une ordonnance historique selon l'avocat de cette femme est symbolique pour les médecins.
5: Je crois que ça peut contribuer à la paix sociale, à tourner une page et, et puis finalement à se consacrer... Euh, sur l'essentiel,
4: c'est-à-dire le sauvetage de l'hôpital et du système de santé.
7: Des arriérés de salaire doivent être versés à la spécialiste. La décision de la Cour d'appel de Paris reste provisoire.
0: Le dossier devant être jugé sur le fond dans les prochains mois. J'aime bien vous appeler docteur Mathieu Langlois quand je vous, je vous interroge sur un sujet de santé. Alors docteur Langlois, ce non, serait je... un sacré tournant dans cette crise, dans la crise j'ai envie de dire. C'est-à-dire celle qui oppose les personnels non vaccinés à leurs collègues vaccinés et à leur hiérarchie. Si cette décision est confirmée, ça fait jurisprudence pour tout le monde
6: Je, je, je pense, mais je n'utiliserai pas tournant et opposer euh, l'administration, en tout cas la direction ouais. des hôpitaux et la direction de la santé avec, avec les soignants. C'est ce qu'on avait dit euh, la semaine dernière où je disais déjà que, évidemment, je suis pour la vaccination, mais je suis contre...
0: Vous êtes pour la réintégration des personnels en non cas, vaccinés, on va dire.
6: En tout cas, je pense que, en fait, tout ça, ça évolue. Pas, quand je dis que ce n'est pas un tournant, c'est que, d'abord...
0: Pour vous, c'est une, une, une continuité une de, qui, de faits qui ne sont pas liés les uns aux et autres qui, Et ça. qui
6: tend à une chose, c'est à nous rassembler. Et on a besoin de tout le monde, surtout dans un contexte difficile pour l'hôpital et pour ce monde de la santé, qui a déjà donné beaucoup. Il faut imaginer quand même que la plupart des soignants... Euh, non, non vaccinés qui sont restés sur les doutes et qui n'ont pas voulu pour des raisons qui leur appartiennent que je ne partage pas mais qui leur appartiennent ils ne se sont pas fait vacciner mais ils ont quand même pris une énorme part euh, d'efforts de, de, euh, lors des, des, de la pandémie lors des, des vagues et en particulier la première et la deuxième
0: Oui mais ce n'est pas ça le sujet le sujet c'est ce qu qu'ils n'exercent peut-être plus aujourd'hui ou qu'ils ont été euh, oui. obligés de se former à un autre métier
6: Oui mais ce que je veux dire c'est que on, sur l'argument Unique qui est de dire qu'il euh, représente un risque trop important pour la santé publique. Ce risque, on sait qu'il est euh, mis en difficulté par, euh, par euh, des données scientifiques, mais aussi par une demande de la société qui est d'avoir euh, toujours accès à un système de santé qui, comme on l'a dit et on le dira tout à l'heure, est extrêmement tendu mmh. et que... Pour ça, on a besoin de faire, euh, de, de faire qu'il y ait une vraie cohésion entre les usagers et euh, l'ensemble les, les, des soignants.
0: Oui, sauf que l'exécutif que... qui décide tout ça, on entendait encore Emmanuel Macron la semaine dernière dire à quelqu'un, mais vous vous rendez compte, non, si voilà. vous avez un parent hospitalisé et qu'il est soigné par quelqu'un mais... qui ne serait pas vacciné, vous prenez le risque qu'on contamine votre parent et vous n'apprécieriez certainement pas. Ce Alors... qu'il faudrait répondre non. à ce moment-là au président de la République, c'est qu'un personnel elle, soigné, euh, vacciné peut tout autant et... euh, transmettre le virus. Mais, mais ça, le pense... président de la République ne le dit pas.
6: Alors, je pense que d'abord, l'information a dû lui être transmise, celle que vous venez de donner. En plus, ceux qui seraient les soignants non vaccinés, qui seraient intégrés, réintégrés, évidemment qu'il faudrait mettre des, des conditions sanitaires. Mmh. Ça, c'est évident. Et après, pour répondre, si je voulais être provocateur, je veux dire que pendant la première vague du, du Covid, là, ça a gêné personne. On ne parlait pas du vaccin, mmh. mais ça n'a gêné personne que des, des soignants, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants soit malgré des symptômes, mm -hmm. malgré euh, le fait qu'ils soient euh, positifs, viennent soigner parce que il euh, y avait, il y avait entre guillemets pas d'autre solution. Mm -hmm. Alors que là, euh, on, on parle d'infection à ce moment-là nosocomiale, mais là clairement le monde soignant était un vrai vecteur mm -hmm. de transmission du, du Covid et sur lequel on n'avait pas maintenant la capacité de, de, de thérapeutique qu'on qu a euh, qu'on a actuellement. Donc c'était un vrai problème à l'époque et là ça gênait personne. Mm -hmm. Donc c'est un petit peu facile de dire. Attention, euh, euh, voilà, grosse prudence euh, actuellement. Je pense qu'il y a aussi un jeu, un jeu politique euh, de, qui consiste à ne pas revenir en arrière sur des décisions qui on, qu ont été prises. Mais encore une fois, pas, moi, ce n'est pas mon opinion que je, je défends là. C'est mm -hmm. juste que je pense qu'actuellement, on doit vraiment montrer une, une vraie cohésion euh, nationale sur tous ces sujets, alors sur celui-là en particulier.
1: Monsieur mm -hmm. sûr pour tout. Ah mais... D'abord, ça soulève plusieurs questions, sur, ne serait-ce que par rapport à cette décision. Mm -hmm. Là, on n'est on est pas au fond, là. On est sur ce que. Je sais, le droit, c'est embêtant. Mm
0: -hmm. On est sur on du est juridique. Au, niveau,
1: au niveau de la forme. Mm -hmm. C'est-à-dire, qu'aurait dû faire le, euh, le centre qui est. L'Institut
0: Curie.
1: L'Institut Curie, face à cet emploi, cette euh, dame qui travaillait pour eux mm -hmm. en sophrologie, sophrologie, dont on pourra euh, discuter peut-être. Euh, un certain temps sur est-ce que c'est comme médecine par rapport à, euh, au... Alors attention, oui, on ne va pas rentrer sur oui, qui non, est plus moi, utile que
0: d'autres. Je le dis d'autant plus, plus facilement parler.
1: que cette dame était en contact avec des cancéreux, a priori, Donc, euh, qui, sont, qui étaient beaucoup plus vulnérables, ce qui peut expliquer la décision. Mais qu'il n'y ait pas et c'est ce que dit le droit, mmh. qu'on n'ait pas apporté de solution ou autre, puisqu'elle travaillait pour l'Institut Curie depuis 30 ans, mmh. euh, travaillait à distance, etc., puisqu'il suffit... Il s'agit en sophrologie plutôt d'entretien. Mmh. Euh, Mathieu, docteur en, en l'état, va pouvoir mmh. me donner son point de vue. Euh, mais euh, qui n'est pas la même chose qu'un soignant euh, qui doit toucher, qui doit... Tous tout le, tout les soignants traditionnels qui ne oui. sont pas forcément
0: sauf qu'on n'avait pas classifié tout ça. Hein. À un moment, on a décidé de suspendre ce Non, mais c'était parce que le, la décision
1: était d'être en contact oui.
0: avec, les soignants. Entre, avec des mais, patients, avec
1: des patients, oui. ce qui a été le cas pour les pompiers et bizarrement pas vraiment obligé pour ceux qui nous oui. contrôlaient. Oui. La police et oui.
0: euh, les gendarmes. Les policiers. Oui.
1: Non, non, les gendarmes Les c gendarmes, oui, c'était des ah, oui,
0: militaires. Ouais.
1: Où ça a été plus facile parce qu'il n'y avait pas de syndicats et parce qu'ils étaient militaires, donc garde à vous, euh, vous obéissez. Ça, c'est le premier aspect sur cette décision. Donc, avant de se mettre martel en tête et puis de savoir exactement ce qui va se passer, attendons la suite. Cela dit, c'est le rapport du nombre de gens qui, malheureusement, n'ont pas voulu euh, accepter la vaccination et se sont retrouvés à pied ou se sont... Euh, de facto, mis à pied eux-mêmes. Selon les chiffres... Alors justement,
0: on, avait, on a préparé quelque chose justement pour éviter cette ah. confusion des chiffres. Parce bon, que, euh, regardez, il y a un an, alors qu'il était encore ministre de la Santé, Olivier Véran avait évoqué le nombre de 15 000 soignants suspendus ou suspendables. En juillet de cette année, Olivier Véran, devenu depuis porte-parole du gouvernement, parlait plus de 600 infirmières sur 240 000 en France et de 75 médecins et pharmaciens sur les 85 000 qu'on compte dans le pays. Et puis récemment, hein, tout récemment, le 20 novembre, François Braun, ministre de la Santé, parle lui de 1050. Alors là, c'est des infirmiers encore euh, suspendus. C'est vrai qu'on on a l'impression que le chiffre exact, on ne l'a pas ou oui, on ne pas million... nous le donner.
6: C'est ce n'est pas un problème de chiffre. Enfin, Pourquoi
0: bah, C'est intéressant Parce... de savoir combien de personnes ont dû être suspendues, si là on permet oui, à ces enfin, de s'intégrer. De... La,
6: la, la, bonne, la bonne attitude qu'il faudra que le gouvernement ait sur ce dossier, il dépend, il dé... je ne pense pas qu'il dépende du nombre. Et, et, et Christian l'a dit. C'est un principe. Bon, mais En plus, ce n'est pas un problème, à mon avis, ju juridique comme Christian l'a dit. C'est plus un problème de, de bon sens.
4: Oui.
6: Quand il parle de cette sophrologue, évidemment, qui n'est pas en contact... Comme un réanimateur ou comme une infirmière de réanimation, mmh. et en plus il a très bien, il connaît parfaitement le sujet parce qu'il a bien compris que, euh, ma, enfin, l'institut euh, Marie Curie concernait uniquement des, des patients qui étaient à, à fort risque. Mmh. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut probablement travailler sur, oui, on vous réintègre. Mais avec évidemment beaucoup de, de vigilance et, et des conditions, mais pas des conditions juridiques, des conditions.
0: Mais lesquelles À part le masque et à part euh, les travail gestes barrières
6: distance. Oui. Travailler
1: à distance Pour une sophrologue,
0: oui. Non, pour oui. un sophrologue, oui. Pour une infirmière, c'est compliqué. Non, mais, non, compliqué. Ce... Oui, mais... Oui, oui, non, mais si on extrapole, parce que, pourquoi ça nous non, intéresse Parce que si ce cas-là est validé, évidemment, oui, si il, il peut s'appliquer à tous les autres. Oui, mais,
1: mais on a... va voir au fond, ça ne va pas être la. Il y a le fond et la forme. Ça va
0: pas s'appliquer tel quel pour tous les autres, c'est ce que vous dites, Et puis, Je
6: et puis, toutes les, tous les infirmiers ou tous les médecins ne font pas des, des gestes invasifs sur des patients à risque. Voilà. Il ouais. y, y a probablement des, des possibilités de réfléchir à une stratégie qui soit, encore une fois, gagnante pour tout le monde. Mmh. Ça, parce que ça qui, montra, au qui que... Il faut oui.
0: qu oublier que ça oui, a oui. démarré au Prud'homme. Oui, mais ça arrive au Conseil euh, oui, l'état Ça prend une autre proportion.
1: C'est bien le rapport entre l'employeur mmh. et l'employé par rapport à la mise à pied, par rapport mmh. à ce qu'on lui demande. Et donc, il était en devoir de l'employeur de proposer une autre, une autre formule. Mmh. C'est tout. Oui, je crois que c'est...
0: Oui, j'en aussi sur la, la mise à mal, que ça ajoute encore un peu à la parole politique aussi, parce que finalement, ça vient aussi contredire des choses qu'on a entendues Alors, euh, il y a deux ans, il y a un an et demi.
4: Complètement. Moi, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est comment euh, les, les, les chiffres ont évolué, euh, que, comme vous l'avez montré. C'est-à-dire qu'on est passé à de, plusieurs milliers, à, à 1 500. Est-ce que ça veut dire que... Cette forme enfin, sans de...
0: parler non plus des mêmes profils. C'était ça ouais. aussi qui était à souligner. On parlait de soignants, on parlait d'infirmiers, on parlait ouais. de différentes catégories peut-être.
4: Mais est-ce que cette ce qui voudrait dire quelque part, ça peut vouloir dire qu'au fond la stratégie politique, qui était la stratégie, une forme de menace, euh, a fonctionné. Il faut quand même rappeler que, que cette euh, stratégie politique, le, la menace qui pesait sur les, les soignants leur, leur disant il faut se faire vacciner reposait quand même d'abord sur des analyses sanitaires, je veux dire, sur le, le jugement des spécialistes qui disaient que le vaccin protégeait et euh, diminuait les chances le de, con, de contamination. De contamination. C'est cet aspect scientifique, il a évolué peu à peu. On, on a vu que bah, le, le vaccin ne protégeait pas tant que ça de la contamination, que, que les choses non, mais étaient mais Dès lors
0: qu'on nous disait que le vaccin réduisait les risques, ça voulait bien dire que les personnels soignants vaccinés avaient moins de chances de transmettre le virus, Exactement. mais pouvaient toujours le faire. C'est oui, ce qu'on le savait. On ça, le ça, on le savait dès mais, le départ. C'était induit que... par la première dire, affirmation. Que...
4: Il se pourrait que l'explication, que, que cette méthode ait marché, je veux dire que ça ait convaincu. Oui, oui donc un on est dans de la politique pure. De, 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 de revenir, parce que c'était ça l'idée. Oui. Et c'est pour ça qu'il continue toujours sur, ce, sur cette. Il y a à la fois l'idée de ne pas revenir sur sa, sa, parole. Sur sa parole politique, et l'autre étant de, de dire ben, c'est comme ça que peu à peu on convainc les gens d'aller. Alors. Moi, je Certains pense vont vous est... dire
0: qu'on manipule les masses. Mais surtout. Bien sûr.
4: Mais là où on en est rendu, euh, c'est que dans beaucoup d'autres pays maintenant, euh, ils sont réintégrés. Donc l'opinion publique voit ça et elle se dit, bah, pourquoi pas en France, que l'opinion publique elle a été aussi très touchée, très émue par le, le sacrifice des soignants à ce moment-là pour entrer. Moi-même, moi, moi -même, si vous voulez, j'ai évolué sur cette question. Parce que à la base, moi j'étais partisan de ne pas réintégrer. Parce que le, le, la moindre victime qui pourrait y avoir... Parce que un, un soignant n'a pas été vacciné, mmh. ça serait un mort de trop, et ce serait inadmissible. La victime
0: qui été, qui aurait été qui contaminée aurait été par un contaminé personnel par un, vacciné, vous voilà. faisiez quoi bah oui. Bah,
4: bon, non, on, on se retourné retourner. le temps. on aurait dit c'est fait l'état, mais bien oui, sûr. sûr mais non, mais si vous voulez. Mais j'ai évolué parce que je me dis aujourd'hui que d'abord effectivement, il y a ce facteur risque qui touche aussi les personnels vaccinés, etc., okay. que, euh, on voit bien qu'il y a une demande sociale de les réintégrer. C'est très important aussi que, que la demande mais alors, ça sociale... Ça veut dire qu'on
0: change d'avis selon euh, l'air du temps, le sens du vent, les, mais finalement, ça décrédibilise alors, pour le coup passé, les motivations euh, la données la crise, au départ.
4: Dans toute la crise, les politiques ont évolué en fonction aussi des paramètres scientifiques qui évoluaient. En fonction aussi de de de, de la dangerosité de, de, du Covid. Donc moi je pense que c'est pas c'est pas anormal de d'évoluer sur cette question. En tout cas il faut que les politiques quelquefois ils soient capables aussi d'évoluer. Le général de Gaulle en 58 il veut pas donner euh, l'indépendance de l'Algérie mais mmh. il termine en faisant exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Euh, bon l'histoire lui en ségré, parce que c'est c'est quand même c'était important. Non mais je je prends cet exemple mais c'est c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui à condition mmh. Non, mais à condition de, à condition de, de dire qu'on euh, va ensuite, au cas par cas, évaluer voilà. la dangerosité, oui, je possible. pense. Oui. Comme, comme le dit Christian, une sophrologue, elle n'a peut-être pas besoin d'être en présence physique de, du malade. Non, ben voilà. Donc, euh, mais voilà. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire.
0: Mathieu Langlois voulait réagir.
4: réagir. Il y aura
0: énormément réagir. de non, détails sur les choses.
6: Je suis, je je suis tout à fait euh, d'accord avec ce que vient de dire, c'est souvent le cas, ouais. avec, avec, mais non, mais avec, avec Jean Garry. Euh, et c'est pour ça que je pense que le mot « évolution » par rapport à un tournant ou tout ce qui oui. est brutal, ce n'est pas la vérité. On évolue et on évolue tous. Oui. Et la science évolue. Et ce que... Après, par rapport à ce qu'il a dit, euh, j'aurais rêvé qu'il ait raison. C'est-à-dire que l'immense majorité des soignants, on se soit vaccinés parce qu'on pensait que c'était notre devoir en tant que soignants de, de, de couper euh, la transmission euh, de, de, du virus et que c'était une obligation euh, mm. sur des bases scientifiques. Mais je, il faut être, euh, faut être franc. Oui. Euh, il y a beaucoup de soignants, et j'en connais beaucoup, qui se sont vaccinés. parce Regardez que leur job. Exactement. Mm. Parce qu'ils n'avaient pas le forcé, choix. Parce que oui, mais ça fait, ça, ça, ouais, ça fait naître, entre guillemets... Euh,
0: mais il y a beaucoup de Français ouais, aussi, hein, soignants exactement. et pas soignants. Oui,
6: non, Sauf mais... que ces soignants-là, qui sont, qui sont euh, vaccinés, contraints et forcés, qui ont ensuite vu, parce qu'ils sont évidemment, euh, ben en plus ils sont euh, ouais, bien renseignés, loge. et qu'ils ont vu que finalement il ben, y avait quand même des doutes sur euh, euh, l'efficacité, des doutes sur euh, la non-transmission, des doutes, des doutes, des doutes, et ben ça a conforté déjà leur première approche qui était de dire moi j'ai des doutes, donc mmh. je vais envie d'être prudent, d'attendre. Et en plus, derrière, on voit qu'on continue à taper euh, aussi « enfin, entre guillemets, aussi fort » qu'avant. Et tout ça, pas, je trouve que ce n'est pas sain. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut évoluer. Et encore une fois, moi, je n'ai aucun problème. Je défend, quand je dis ça, je ne défends pas mmh. mon point de vue. Mais moi, je me suis vacciné pour les raisons euh, qu'a cité euh, Jean.
0: Oui. Mmh. Dans le reportage, on entend euh, le professeur Magardane dire que, selon lui, ça peut surtout contribuer à la paix sociale et participer au sauvetage du système de santé Alors on va justement aborder la question puisque la situation se tend apparemment dans les hôpitaux. Le pays est actuellement touché par trois épidémies, grippe, Covid et bronchiolite. Explication de Marine Sabourin et Yamita Dem.
7: C'est une situation inédite et inquiétante qui annonce un hiver particulièrement difficile pour les hôpitaux déjà sous tension et les services d'urgence saturés. 6 882 enfants s'y sont rendus pour un cas de bronchiolite. Selon les derniers chiffres de santé publique France, un bond de 24% par rapport aux 7 jours précédents. Concernant la grippe, 1742 personnes, c'est 51% de plus que la semaine précédente. Quant au Covid, plus de 50 000 cas ont été recensés en moyenne sur 7 jours, soit une augmentation de 21% en une semaine.
5: On va avoir une sollicitation
4: a accru de tous les services hospitaliers, donc aux jazz extrêmes, c'est-à-dire
9: aussi bien la pédiatrie que les personnes âgées.
7: Une situation causée par le manque de vaccination. Depuis le lancement de la campagne automnale, 2 millions de personnes ont reçu une injection de rappel contre le Covid. Pour les personnes à risque, la quatrième dose rencontre un faible succès. Les 80 ans et plus ne sont que 9,4% à avoir reçu une dose et seulement 7,2% pour les 60-79 ans. Concernant la grippe, 5 millions de Français seraient vaccinés, une baisse de 13% par rapport à l'année dernière.
5: Il faut encore une fois se vacciner,
4: il faut se protéger. On a perdu ces habitudes-là, euh, notamment dans le métro, de
5: ne plus mettre de masque. Et euh, il faut absolument reprendre ces gestes barrières.
4: À quelques
7: semaines des fêtes de fin d'année, Santé publique France et l'assurance maladie conseillent de se faire vacciner au plus vite.
0: Tous. Docteur Langlois, vous travaillez à l'hôpital. Les virus de l'hiver, évidemment, euh, on les connaît. Vous les connaissez, on les connaît. Ils reviennent chaque année. Situation... Est-ce que la situation est vraiment différente en ce moment Comment elle se traduit, surtout dans les services des hôpitaux
6: Alors Moi, je ne travaille pas dans les urgences euh, directement. donc mmh. euh, euh, je, vais, je vais vous répondre, mais pas en tant qu'observateur de première ligne. Euh, mais ce qui est évident, c'est que tous les hivers, depuis mmh. que je suis jeune médecin, mmh. euh, est une période de tension, de forte tension. Alors là, on a, on a de la chance, il n'y a pas la gastro. Euh, ah oui. euh, ce qui est... Non, mais c'est pour le scénario catastrophe. Euh, euh, donc, de toute façon, l'hiver à l'hôpital est une période euh, tendue. tendue, voire extrêmement tendue. Euh, mais il faut arrêter de... Là encore une fois, je pense qu'il faut arrêter les, euh, les slogans euh, agressifs euh, euh, et angoissants qui nourrissent beaucoup euh, les médias. Euh, et, et euh, qui sont, à mon avis, euh, l'inverse du, du message à passer. C'est-à-dire que, évidemment, que les hôpitaux euh, savent faire face à, une, à des périodes de forte tension. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des stratégies, qu'il n'y a pas euh, des choix difficiles parfois à faire, mm -hmm. euh, que ça demande évidemment une implication de l'ensemble de la communauté soignante. Donc je vous renvoie au sujet ah bah, de ce aussi, oui, précédent. Euh, mais il faut, faut rassurer. L'hôpital qui est, qui est quand même connu dans le monde entier, l'hôpital français, euh, et quand je dis l'hôpital, c'est aussi toute la médecine, euh, enfin, toute la, le système de santé français qui est considéré comme un des plus performants au monde. Il bah, ne faut, faut, faut ni se faire peur et ni, déce ni décevoir parce qu'il y a en effet une période où. Euh, viennent s'associer, euh, une épidémie de bronchiolite, l'épidémie de grippe qui n'a pas encore vraiment... Vous nous
0: dites, évidemment, on sait faire face et tout ira bien. Alors après, encore une fois, vous défendez l'hôpital, c'est normal, Mathieu Langlois, mais c'est vrai que on a tous grandit avec cette idée-là, système de santé le plus performant au monde que d'autres nous envient. Et puis, la crise Covid est passée par là. Et devant ce qui pouvait se passer dans notre pays, certains ont un peu perdu la foi dans ce système de mais, santé, euh, enfin, puisqu'on reconnaissait raté, des failles.
6: J'ai raté quelque chose, parce que je pense que l'hôpital... Il a fait
0: face, le... certes, mais en, en, en mettant aussi en lumière certains euh, dysfonctionnements. Ah ben oui, et ben ben on s'améliore. Le,
6: le but, à travers des, euh, à, à travers des crises, c'est ce qu'on appelle en, en gestion de crise, c'est-à-dire a l'obligation de s'améliorer de après des événements. On n'avait pas connu de pandémie depuis euh, tellement longtemps qu'évidemment, euh, ça a été difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Et surtout, ne pas se contenter de ça, savoir derrière ce qu'il faudra améliorer. Mais il enfin, faut arrêter de, de, de fantasmer sur... Euh, l'hôpital qui demain va s'écrouler. Enfin, faut...
0: bah, on ne fantasme pas, on est tous là aussi pour soutenir non, mais... hein, ces médecins malheureusement régulièrement, ils il viennent aussi qui... sur nos plateaux dire a, que ça va malheureux. de plus en plus mal et qu'ils n'arrivent ouais. plus à
6: exercer malheureusement, leur métier. Il y a des médecins aussi, j'en connais, qui, euh, qui utilisent ce, cette angoisse collective pour soutenir, euh, pour faire du corporatisme, pour demander des moyens, des budgets. Et, et ça, à mon avis, c'est euh, une erreur.
0: Mmh. Alors revenons à cette question euh, précédente, si on réintégrait les personnels soignants euh, non vaccinés euh, de façon immédiate et à supposer qu'ils reviennent tous, est-ce que la situation euh, s'améliorerait d'un coup à l'hôpital en ce moment ben
1: Non. Non, non, ben non, moi je pense que non. Quand on sait le nombre de soignants qu'il y a, c'est-à-dire un million de mmh. et demi, je crois, évalué, le pourcentage de ceux qui oui, ne sont pas vaccinés, c'est plus un problème de, de principe ou de règles mmh. d'éthique ou de règles au contraire, de la, simplement sur l'éthique, mais par rapport à l'apaisement, mm -hmm. qu'une que, qu efficacité sur un système de santé qui n'a pas eu les effectifs qu'il aurait dû avoir, comme beaucoup de systèmes d'État mm -hmm. euh, depuis la RGPP, euh, c'est-à-dire euh, la manière dont on a voulu gérer les fonctionnaires qui étaient la vache allée de, de l'État, semble-t-il, et dont on découvre l'utilité, voire le côté indispensable... Dans les problèmes de santé, dans les problèmes de sécurité, dans les problèmes d'enseignement. Voilà, c'est tout. C'est savoir ce que l'on veut de l'État et à ce moment-là mettre les moyens en place. Et ce n'est pas 15 000, en supposant que ce soit le chiffre maximum bah
0: non, euh, qui est donné, est
1: qui va changer grand-chose. C'est par rapport... Parce qu'on 15 000, ça semble beaucoup. On disait la même chose par rapport aux enseignants qui n'ont pas pu être intégrés... Euh, ou qui n'ont pas pu rejoindre à la rentrée, rappelez-vous, c'était la panique. Mmh. Pareil, il y a un million de sachants qui enseignent, et c'était 4000 postes, je Mais crois. oui, c'est ridicule. <rire> C'est-à-dire, bien sûr, dans, dans le lycée où il manquera la personne sûr, qui, aurait ouais. pu être à, euh, qui aurait pu faire en sorte que ne manque pas Charles, le prof ouais. de géo le, ou je ne sais pas qui... Non, c'est voilà. mathématique, prof on de géo. C'est pas beaucoup. Le problème, c'est que ce dont on parle, c'est sur 10 ans, voire plus. C'est ça. ça. Et ensuite, attirer... Je, 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 je veux absolument que Jean, qui connaît bien ce sujet aussi, revenir sur un intérêt apporté par la profession. On ne fait pas venir les gens comme ça. Et quand on a mis... Et là, je, je pense que Mathieu va pouvoir euh, apporter quelque chose de plus sérieux que mon, mon, a, mon a priori sur la manière dont on a géré... Euh, le, le problème de, de, de l'hôpital, mmh. où on a cru que comme ça coûtait cher, en administrant mmh. plus, eh bien, ça coûterait moins cher. Sauf que l'administration, euh, qui est sûrement indispensable, mmh. a coûté à mon avis beaucoup beaucoup plus mmh. qu'elle n'a rapporté.
4: Oui, et, et l'administration de l'hôpital. Oui. On oublie un tout petit peu vite à quel moment les choses se sont euh, envenimées. Pourquoi et pour quelles raisons politiques? Il y a une loi, notamment euh, du temps de Nicolas Sarkozy, euh, en 2009, et euh, qui entrait dans le cadre d'une politique de restriction des moyens pour les et de restriction du nombre des fonctionnaires, qui a été. — Extrêmement dévastatrice qui a conduit à une gestion très administrée, effectivement, mmh. une suradministration des hôpitaux, une dépossession de la part des praticiens de, mmh. leur, de leur métier et de, de la manière d'exercer. Et on sait bien que c'est là que, que, que ça a commencé. Après, il y a d'autres problèmes qui sont venus se greffer. Et alors là, on est tous dans le catastrophisme parce qu'on a vu effectivement que la, la crise Covid, qui est quand même une crise exceptionnelle, historique, elle a conduit à beaucoup de, de, de problèmes, d'insuffisances, etc. Mais il faut bien voir que c'est la conséquence de quelque chose de beaucoup plus ancien. Pareil pour les, les la médecine généraliste, etc. Les, les, bon, oui, c'est un mal potas, profond. Euh, qui... Donc, donc, qui pas moi, je crois qu'il faut, il faut quand même un peu raison garder, voir que il y a des causes qui sont très lointaines, très, très profondes que les les soignants ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et que franchement ah, ils sont, mais tirs, hein, ils sont très bien euh, je fais partie de ceux qui les soutiennent il n'y a, non, y a aucun souci là-dessus mais comme de tenir un discours positif comme le fait Mathieu oh. parce que parce que on entend tellement à longueur de médias des discours catastrophistes alors que parce que ces discours catastrophistes il faut bien voir qu'ils démobilisent notamment les jeunes. Ils démobilisent les jeunes futurs enseignants, les jeunes futurs soignants, futurs mmh. infirmiers, et il y en a même beaucoup qui démissionnent. Et donc ça, je veux dire qu'il faut quand même le manier avec beaucoup de précautions.
6: Mmh. J'ai plus rien à rajouter. Mais... <rire> non, non, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Je voulais parler de l'engagement euh, et que, à mon avis, c'est ce qu'il faut défendre euh, à tout prix, en particulier euh, à, 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 en parlant aux jeunes. Mmh. Et euh, Jean l'a dit, c'est-à-dire que euh, tous ces métiers-là, c'est des métiers qu'on fait parce que quand on s'engage dans ses carrières, que ce soit l'éducation, la, la santé, la sécurité, l'armée, la, la, euh, on s'engage parce que ça a du sens et c'est un sens collectif. Voilà. Et que si on perd ça, on perd tout. Et qu'il faut faire super gaffe parce que ça a été dit, c'est-à-dire que la crise Covid, ce que j'avais dit la semaine dernière, moi ce qui m'inquiète plus c'est pas savoir ceux qui sont vaccinés ou pas vaccinés même si, j ouais, bon, je suis pas d'accord pour tout, mais euh, ce qui m'a ce qui m'inquiète le plus, c'est les soignants qui se désengagent mm. parce que, euh, fatigués, parce que, mais fatigués dans le sens, ils en ont marre. Christian mm. l'a abordé, c'est-à-dire qu'ils ne ils se sentent pas soutenus, ils se sentent pas valorisés, ils se sentent euh, divisés entre. Euh, alors, la médecine, on divise la médecine de ville et l'hôpital. On divise euh, dans l'hôpital, dans mm. pour, pour avoir travaillé dans un énorme hôpital euh, parisien, bah, vous avez. Euh, parlé de cohésion, euh, c'est déjà un gros mot. Euh, voilà, et c'est là-dessus qu'il faut travailler parce que je pense que le socle de l'engagement, il, il est là et ouais. c'est hyper précieux.
0: Ouais. Euh, je voulais vous faire entendre juste Clément Beaune hein, qui réagissait à ce qui se fait de plus en plus persistant. Hein, une éventuelle recommandation de porter le masque de nouveau dans les transports. Écoutez.
2: Dans les trains, dans les métros, dans les bus, dans les avions, je le dis très solennellement, porter le masque. Je sais que... On en a un peu perdu l'habitude de tous, que c'est parfois un peu contraignant, mais c'est aujourd'hui notre meilleure arme parce que vous voyez que les chiffres remontent. Si on veut éviter qu'ils augmentent trop rapidement, retrouvons des gestes simples. Et donc à chaque fois qu'on est un lieu confiné, c'est du bon sens et c'est du pragmatisme. Chacun connaît maintenant les gestes à avoir, il faut porter le masque. Et dans les transports publics, notamment les transports du quotidien, je pense au métro, au bus, on est parfois serré.
0: Retour euh, du masque, notamment dans les transports, Mathieu Langlois, c'est quelque chose qu'il faut répéter
6: Mais Il faudrait surtout qu'on n'ait pas perdu euh, et en, en fonction des, des, des vagues. C'est en permanence, ce n'est pas uniquement par rapport à, à ce que dit l'actualité, c'est si vous êtes symptomatique, ou en tout cas si vous vous sentez symptomatique, c'est-à-dire si vous toussez ou si vous êtes enrhumé, bah, vous portez le masque, et en particulier dans les milieux clos, et euh, pas euh, attendre que euh, le gouvernement vous dise de le faire.
0: Il quelque chose que les Japonais, il hein, faut le rappeler, font déjà depuis mmh. Mmh. 20 ans, 30 oui, ans. Quand ils sont malades, ils, se, ils protègent les autres. Voilà, on se quitte là-dessus, on part en pub et puis on viendra sur le reste de l'actualité. Il est bientôt 15h, on va reprendre nos débats animés de ce samedi. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec le rappel d'éthique de Mathieu Devez.
2: Clément Beaune appelle à la responsabilité collective pour éviter les grèves de fin d'année à la SNCF. Le ministre délégué au transport s'est exprimé lors d'un déplacement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce week-end, une grève des contrôleurs oblige. La SNCF à annuler 60% des TGV et intercités. Des préavis de grève ont également été déposés pour les week-ends de Noël et du jour de l'an. Une soignante non vaccinée contre le Covid-19 va réintégrer son établissement. C'est une première en France. La Cour d'appel de Paris vient d'ordonner la réintégration provisoire d'une sophrologue au sein de l'Institut Curie, un centre de traitement contre le cancer. La soignante va toucher des arriérés de salaire en attendant que l'affaire soit jugée sur le fond. Toujours sur le front sanitaire, au moins 90% de la population mondiale présente une forme d'immunité contre le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé alerte cependant contre la baisse de vigilance. Cette baisse de vigilance laisse la porte ouverte à l'émergence d'un nouveau variant susceptible de se répandre et de supplanter le variant Omicron. Enfin, un séisme de magnitude 5,7 a frappé l'île de Java aujourd'hui en Indonésie. Aucun dégât majeur n'a été signalé dans un premier temps, mais au moins une personne a été blessée et hospitalisée. Le 21 en novembre, un autre séisme de magnitude 5,6 avait fait plus de 330 morts dans l'ouest de Java.
0: On reprend euh, nos débats pour la dernière partie de La Belle Équipe. Ils sont toujours environ euh, 300 sur le parvis du Conseil d'État. De jeunes migrants qui se revendiquent mineurs sont installés depuis hier devant l'institution en plein centre de Paris. Ils réclament une prise en charge et un accès à un hébergement d'urgence. Des personnes qui étaient auparavant sur le campement d'Ivry-sur-Seine hein, dans le Val-de-Marne. Il y a euh, 15 jours, nous avions diffusé le reportage de l'une de nos équipes qui les avait rencontrés. Cette fois, c'est devant le Conseil d'État. Nous allons d'ailleurs y retrouver euh, Kinson. Bonjour Kins, c'est une action symbolique hein, qui consiste à être plus visible comme cela avait déjà été fait euh, il y a quelques semaines sous les fenêtres de la mairie
9: de Paris. Oui exactement Barbara, il s'agit d'une action symbolique hein, comme vous l'avez dit et le message des associations est très clair. Ils lèveront le camp lorsque les migrants seront tous pris en charge et auront accès à un hébergement d'urgence. Ils sont encadrés par un léger dispositif hein, des forces de l'ordre hein, comme vous pouvez le voir sur les images de Sacha Robin. Ils dorment sous des tentes sur place, vous l'avez dit, ils sont plus de 300 migrants qui se revendiquent mineurs. Beaucoup ont déposé des recours auprès d'un juge pour enfants dans l'espoir de bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et sont toujours dans l'attente d'une décision de justice, une procédure juridique qui pourrait durer entre 4 à 18 mois, a déclaré le cofondateur d'Utopia 56. Je vous propose de l'écouter. Selon lui, l'État fabrique la violence de demain.
4: Qu'est-ce que fait l'État français en sachant ces
6: chiffres Parce que l'État est au courant de ces chiffres. En fait, la France aujourd'hui et l'État français fabriquent la violence de demain. Et en laissant tous ces jeunes à la rue, imaginez un jeune français dehors ou un jeune exilé dehors, bien sûr qu'il peut se passer des choses incroyables pour eux et bien sûr que la rue est violente et la rue tue.
9: Alors ici, sur place Barbara, les avis sont assez mitigés hein, concernant les riverains. Nous avons échangé avec un commerçant, il nous a confié avoir perdu près de 30% de son chiffre d'affaires depuis hier, d'autres des passants se montrent plus compréhensifs et déplorent des conditions de vie déplorables.
0: Merci beaucoup, Kimson. Merci également à Sacha Robin pour euh, ces images. Au cœur euh, de ce dossier, donc, il y a donc la question de, sa, de leur âge, de la minorité ou non euh, de ces personnes. Et finalement, cette situation kafkaïenne, euh, Christian Proutot, euh, cette zone grise dans laquelle, à l'heure actuelle, ces personnes ne sont donc ni mineures ni majeures, ce qui complexifie la procédure. Et dans un cadre on le sait, de délais juridiques qui s'étendent, qui s'allongent. Comment on se sort de cet imbroglio euh,
1: on se sort en prenant une décision de considérer qu'il y a un problème qui soit majeur ou pas, c'est tout. Parce que être majeur, c'est à quoi À un jour près. Hein mm. euh, déjà, on n'est pas fichu de définir l'âge de quelqu'un euh, entre 3 et 4 ans. Euh, alors là, je parle euh, devant Mathieu, il va, va peut-être m'apporter un correctif. Mais scientifiquement, autant les arbres, on arrive à, en sciant, en comptant les trucs... À, à connaître les anneaux, oui. à savoir quelle la vision, mmh. pour, euh, à la fois parce que pour certaines personnes, c'est éthiquement pas admissible de faire des recherches sur l'âge, mmh. il, il y a un problème déontologique pour certains, mais je crois qu'en plus on est limité scientifiquement. Même le résultat scientifique qu'on mmh. pourrait avoir est à 3-4 ans près. Donc euh, s'il y a cette erreur, euh, cette, absolue, ouais. euh, cette marge d'erreur, qui en valeur absolue, fait 6 mmh. ans. 3 hein. mmh. dans un sens, 3 dans l'autre, on est à 6 ans. Il faut se poser la question de comment on gère le problème. Et en dehors du fait que ça pourrait paraître... Pour... Parce que si ça a été fait par euh, quelqu'un qui fait de l'art moderne, on dirait que c'est une installation. Mais là, ce n'est pas une installation. C'est vraiment la mis en place un problème que l'on ne veut pas aborder. Mmh. Est-ce que cette jeunesse, et je suis d'accord à ce moment-là avec, le, avec le, le monsieur qui parlait, qui a, de, cette, de, de cette association, mmh. euh, si demain on met tout ça à l'abandon, la, la, il ne faudra pas s'étonner tout d'un coup d'avoir des vols à la tire. Un... Mmh. Donc on a une responsabilité qui soit là, euh, qu'on les remette dans un avion ou qu'on ne les remette pas dans un avion. De toute façon, il faut prendre une décision. Mmh. Comme on sait qu'on ne peut pas les remettre dans un avion parce qu'on ne sait pas où on va les mettre, eh bien, il faut assumer. Et je suis désolé, assumer, c'est encadrer.
0: Mmh.
1: Et ne pas laisser simplement à l'associatif... Se, se... Ce
0: que dit l'association, là, c'est l'État de se rendre complice de la violence qu'il dénonce, ailleurs, Jean Garrigue, bah, le... vous comprenez
4: C'était sur les associations militantes aussi, mmh. le vocabulaire qui est employé bien sûr, peut-être un peu excessif. Doigt. Mais sur le fond, c'est vrai que... On retrouve presque un peu le problème qu'on a vu tout à l'heure à propos de la prostitution à Lyon. Je veux dire qu'on a mis le, le, le problème sous le tapis. Euh, ils étaient à enfin, sous le pont d'Ivry en l'occurrence, oui, oui. Voilà. dont
0: certains sont partis parce qu'ils dénoncent des conditions de, de vie et d'hygiène là-bas. Euh, quand
4: tortables. vous passez sur le périphérique, vous voyez des camps de ce type. Mais On parle donc
0: de, sur le camp de 400 personnes, plus de 400 voilà. personnes, hein, avec 4 toilettes, 6 robinets et 12
4: douches dans les chiffres de médecins sans frontières. Des, des situations qui ne sont pas euh, admissibles. Alors c'est vrai que il euh, y a deux deux euh, logiques qui se heurtent, c'est la logique humanitaire d'abord. Je pense qu'elle doit prévaloir. On est quand même le pays des droits de l'homme, malgré tout. Il y a une logique humanitaire. Je pense qu'on peut quand même s'occuper de 300-400 personnes dans euh, la société française. Il y a suffisamment d'immeubles à l'abandon, de choses, d'endroits de, où on pourrait euh, les, les reloger. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une logique politique. Ça, je peux comprendre aussi. Et elle doit être envisagée. La logique politique, c'est de dire « attention ». Ne créons pas un précédent, parce que si on légalise, si on, on accepte, comme disait Michel Rocard, toute la misère du monde, il faut y contribuer, mais il faut faire attention aussi au message qu'on envoie. Donc, euh, bon, euh, là, on est. D'ailleurs, c'est un peu sur cette logique là, sur cet antagonisme qu'on retombe toujours quand on parle des questions d'immigration. Il y a une logique humanitaire, il y a une logique politique, et malheureusement, ce n'est pas les mêmes. Et puis il y a une troisième logique qui est la logique j'allais dire où, où le tempo ju ju judiciaire ou ouais. juridique là, quand on voit les délais, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il est urgent de là de, de parce que là on peut on peut jouer. Il est urgent quand même de raccourcir les, les délais d'examen de des dossiers de ces de, de ces personnes. Ça me paraît quand même euh, voilà une, une priorité. On l'a
0: dit aussi il y a un mois à l'arrivée de ces euh, passagers de l'Ocean Viking, Viking qui aujourd'hui sont pratiquement tous. C'est euh, quand même un problème le majeur,
4: le problème de la de la long... alors, Mais alors ce problème il pose le problème du recrutement dans le monde judiciaire, etc. C est, c est... On revient toujours à ces, à ces questions là. Et puis je le répète. Là, il y a d'abord une logique humanitaire. Et je pense qu'un pays comme le nôtre doit s'honorer d'abord à aller dans le, dans le sens de cette logique humanitaire.
0: Oui, mais ça, c'est les belles paroles, les belles idées. On sait d'ailleurs qu'au début du mois de novembre, hein, la préfecture du Mal-de-Marne suis... avait reçu une délégation des lieux, avait dit on va faire un diagnostic sanitaire et social, justement, pour euh, améliorer la prise en charge de ces personnes. Bon, on est un mois après et ces personnes sont toujours sur le pont d'Ivry ou sous les fenêtres du Conseil d'État.
6: Ce qui n'est pas plus digne Non. Non. Bah non. Exactement. Bah, c'est pareil. pareil. Alors, c'est plus chic, peut-être, ouais. mais c'est sûrement pas plus, plus digne. Ouais. Euh, c'est une non, blague. Pas du tout. Euh, pas voilà. Et, euh, et euh, je suis absolument d'accord avec. On avait déjà abordé ce sujet, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, Christian. C'est-à-dire que euh, qu euh, peu importe s'ils sont mineurs ou majeurs, euh, je crois qu'il faut arrêter de, de, ouais. de, de polémiquer là-dessus. Et en plus, euh, bon, la science ne vous apportera pas de précision euh, suffisante. Euh, par contre, euh, oui, il faut, euh, Christian l'a dit, et Jean aussi, il faut s'en occuper, et en et je pense qu'il faut s'en occuper avec aussi une obligation, s'ils sont des jeunes, d'éducation. Euh, on
0: entendait l'un d'eux hein, dans ce fameux reportage qu'on a diffusé il y a 15 jours, Elvry, qui voudrait euh, devenir électricien, et on disait il faudrait sortir puis, ces jeunes-là de ces camps-là pour leur euh, Mais bon.
6: Et, et puis je suis sûr qu'on peut trouver un moyen aussi euh, de, de, valo fin, de valoriser euh, leur présence sur, le, sur, le, oui. sur notre sol. Il euh, y, y a plein de boulots euh, qu'on peut, euh, qu peut trouver euh, et qui seraient utiles à l'ensemble de la société. Oui. Et là encore une fois, arrêtons de nous... De nous, euh,
1: de nous... nous diviser je vais
6: chercher le bon mot, c'est peut-être celui-là, mais il y en a d'autres.
1: Si, si, c'est le bon mot.
6: Non, mais il y en a des plus non. violents.
1: Non, mais il y a un exemple qui a été, qui a été rappelé euh, récemment. Il a fallu que ce soit la presse qui s'en alerte de cet événement. C'est un jeune de, qui venait de je ne sais plus quel coin d'Afrique, euh, qui a été recueilli par une famille grâce à de, de l'associatif. Mm -hmm. En trois ans, il ne connaissait pas son âge. Hein. Mm -hmm. En trois ans, il a passé son bac. Hein. Euh, et il a été reçu dans une grande école d'ingénieur à Lyon. Et il a fallu faire une... Euh, je ne sais plus comment on appelle ça. Une litchi, là. Pour, une pour, cagnotte. Une cagnotte. Pour, pour le faire inscrire dans cette école. Mm. Et il va terminer ingénieur. Mm. Et du coup, comme par hasard, M. Darmanin l'a fait français. Euh, en disant, ben voilà, un garçon qui montre l'exemple, on le mm. fait français. Mais il n'y aurait pas eu ces associations. Mm. Il n'y aurait pas eu la presse qui mettait en avant... Un parcours qui, bien sûr, est singulier. On ne peut pas dire que tous termineront ingénieur, mais qui prouve la détermination d'un jeune garçon. Ou quand on écoutait les jeunes de sa classe qui étaient impressionnés, eh bien ça veut dire que, comme le disait Mathieu, il y a quelque chose à faire. Voilà.
0: Allez, dernière question pour aujourd'hui. Comment passerons-nous l'hiver vraisemblablement en mitouflé, bien couvert en tout cas à l'extérieur comme à l'intérieur Si le gouvernement avait indiqué qu'il n'y aurait pas de blackout ni de panne de courant, il semble bien nous préparer maintenant à envisager des coupures ponctuelles. Elles devraient être programmées en cas de surcharge du réseau électrique. Alors à quoi s'attendre et qui sera concerné Voici les précisions de Celia
8: Judas. C'est une solution de dernier recours. Couper l'électricité pour faire baisser la pression sur le réseau électrique, voilà ce que prévoit le gouvernement. Pour savoir si l'électricité va être coupée, il faudra se fier au signal écho à Trouge. Pour s'y préparer, les Français seront prévenus trois jours avant, s'il s'agit de leur zone d'habitation. Sur l'ensemble du territoire, seuls quelques secteurs seront concernés et à tour de rôle, sur une durée maximum de deux heures. Le courant ne pourra pas non plus être coupé deux fois dans un même foyer. Certaines installations resteront prioritaires, parmi elles les hôpitaux, les casernes de pompiers, les gendarmeries ou encore les commissariats. Les supermarchés, restaurants et écoles seront quant à eux bien soumis aux coupures d'électricité. Prendre la voiture ne sera pas interdit mais les préfectures appellent à réduire les déplacements car certains feux de circulation pourraient être éteints. Des perturbations seront à attendre sur l'ensemble des trains cet impact devrait être moins important sur le réseau du métro et RER parisien. Enfin, pour l'heure, aucune certitude sur de possibles coupures d'électricité dans les aéroports.
0: Et puis, je vous propose d'écouter ce qu'en disait euh, Emmanuel Macron, interviewé à la mi-journée euh, chez nos confrères, regardez, sur euh, le prochain hiver que nous apprêtons à passer.
5: Sur le Washington Post. Pas de panique. Euh, ce ne sert à rien. Et c'est pas vrai. Donc, il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême qui est en effet la nécessité de, de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, par la première ministre et les ministres compétents il y a quelques semaines, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période.
0: Alors voilà. On en parlait tout à l'heure, mais ceux qui ont déjà été chaudés par la gestion de la crise sanitaire vont de nouveau être très 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 sensibles. Le gouvernement affirme tout est Encore sous contrôle, tout, tout va bien se passer. Donc, bon, quel crédit accorder à cette parole-là, ça,
4: bah, par rapport à l'hiver bon, La calinothérapie, ça fait partie de, de, du métier de. de oui, de mais enfin la là, c'est hein. gros quand se, même. Le... plus c'est
0: gros, plus ça passe, d'accord en même ça?
4: temps, moi j'entends dire qu'on on va éventuellement fermer euh, les écoles si le matin euh, oui. il n'y a pas la possibilité ça, ça me paraît inadmissible c'est-à-dire vraiment... qu'on
0: sait que leur... rien que l'idée d'aborder le sujet et de nous y préparer, normalement justifie, le... enfin, vient concrétiser l'idée qu'on y
4: pense alors il y a ceux qui vont crier des... pousser des cris d'orfraie en disant ah mmh. oh, c'est parce qu'on a bradé le, le nucléaire etc, mais et ça, ça ne sert à rien de dire ça ce qui, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire comment on peut... ça ne sert à rien, ça sert
0: à pointer les causes d'une situation en fait, si, qui peut non, mettre à mal l'ensemble des Français.
4: Mais non, mais... Ce ça, ça,
0: n'est pas productif dans les médias, je comprends ce que vous dites, ça, mais, mais ça ne veut dire pas dire qu'on ne devrait plus en parler bah, du bien tout.
4: Bien sûr, il eh ben, faut pointer et, 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 les responsables. Je suis historien, alors vous savez, moi, le passé, ça m'intéresse. <rire> mais je veux dire, ce qui sert maintenant, c'est de savoir d'abord les priorités, est-ce qu'effectivement.. Est qu comment on gère Est-ce qu'il y a un effort collectif, un effort des entreprises, parce que je crois qu'un gros effort va être... Elles sont déjà... Ouais, qui sont sollicités ouais. euh, et puis et puis je le répète un, sanctuariser notamment l'école comme on a réussi à le faire pour le pour le covid ouais. on a été quand même le pays en tout cas en europe qui a le mieux protégé ouais. nos, nos enfants dans les écoles enfin la, la scolarisation de nos enfants ouais. et je pense que ça c'est quand même ça doit être une priorité
0: Mathieu Langlois on a beaucoup parlé de la résilience des français ils en ont mmh. encore
4: Pas
6: ce sujet ils en ont encore mais euh, alors, est, faudrait savoir ce qu'est exactement la résilience. Mais je, je et là, c'est va en un,
0: falloir un petit peu pour l'hiver.
6: Mais on en a plein de, de, de résilience. Mais justement, bon, pour revenir sur ce qu'a dit Jean, euh, pour pas vivre dans l'angoisse, euh, faudrait se préparer. C'est ce qu'on dit se préparer à l'incertitude, c'est-à-dire pas essayer de d'être dans des scénarios. Et Trop
0: préparé finalement. Et
6: déjà dans l'anticipation. Alors moi, et parce que là, ça pousse à l'égoïsme, c'est-à-dire pourquoi on fermerait telle entreprise pas telle autre Pourquoi aller. Et donc se préparer tous collectivement, c'est peut-être une forme de résilience. De dire bah regardez, bah, on va diffuser on verra, à ce moment-là justement ce qui...
0: les infos qu'on a mais sur les coupures finir. potentielles. Non, non, mais c'est pour vous permettre d'en parler. Je dis, j'indique juste à la régie qu'ils peuvent envoyer cette petite précision sur quand auront lieu les coupures et qui sera concerné. Bah regardez, bah, non, mais ça permet de. Si. Pourquoi 8h, 13h le matin, entre 18h et 20h.
6: Mais moi, j'ai envie de vous dire, moi, de toute façon.
0: On sera prévenu trois jours avant et, ça, ça réconforte Et on
6: s'adaptera. Si, ça même, rassure. Et plutôt. si c'est à 7h30, on fait quoi Alors, ça veut dire, on va dire en même temps, si on ne nous a pas prévenus. Euh, logiquement, ça ne peut pas arriver. Non. Par contre, je suis assez. Non, mais ce, ce que je veux dire, c'est que, voilà, faut se préparer. On le sait, de toute façon, des coupures d'électricité, ah ouais. il y en aura. Euh, autrefois, il y en avait. Régulièrement, ouais. et personne ne. ça dérangeait personne, et on n'était pas prévenu. Mais ce n'est pas parce avant. que ça
0: existait par le passé ouais, enfin, qu'il faut euh, vivre euh, bien là, avec. C'est vraiment
6: la On peut s'indigner
0: qu'on ouais. nous impose par contre,
6: ça. Ce qu'a dit Jean est très vrai, c'est-à-dire que. Et là, j'insiste, c'est-à-dire que je trouve que l'idée même que les écoles ne mm. euh, soient pas privilégiées, je trouve ça. Euh...
1: Scandaleux. Mm. Non mais Allez-y, dites-le. Ça va être. Non mais les écoles, ça va être. C'est stupide. On le dit pour effectivement oui. dire on a pensé à tout. Donc, si par oui. hasard il ça, fallait couper les écoles, à bien, se faire peur. on, on, on ferait que la ça. moitié. Mais honnêtement, tout le monde sait Qui traînait.
0: le dit Bah oui, mais alors ça là, c'est pas, pas les, le... les médias qui le
4: disent. Hein bah, ça ils ne devraient pas le dire. Ouais on ne devrait pas le dire parce que parce que ça doit être la, la, la priorité. Et comme, comme le dit Christian, ça serait un effet domino. Parce qu'il faudrait garder les enfants à la maison, donc consommer plus d'électricité à la maison. Enfin,
1: non, ça, ça paraît absurde. Oui. Il y a une chose qui me surprend, c'est qu'on ne parle pas de tout ce qui est public et entreprise. Oui. Les entreprises, ce sont les plus grosses consommatrices. Il oui.
0: ah bah, y, y en a certaines qui ont suspendu leur activité, oui. déjà. Ah oui. non, Il y en a qui s'adaptent. On voulait vous passer, mais on n'a pas sur, le temps. un partage sur ceux feuses. qui passent aux heures de nuit. Oui. Et encore, oui, faut-il oui. se le permettre, trouver des volontaires dans l'entreprise pour pouvoir donc travailler pendant les heures à moindre consommation. Mais
1: à une époque, on a eu ce problème d'énergie. Il y avait la chasse au gaspillage. La chasse au gaspillage, oui. elle est simple. C'est l'éclairage public. C'est hallucinant ça de voir le périphérique ah oui. allumer tous les lampadaires. On peut faire un lampadaire sur deux. Oui. Tout de suite, c'est 50% en moins. Oui. Personne n'imagine ce que représente la consommation d'un lampadaire. C'est monstrueux par rapport à votre consommation. Oui. Et également, on est les champions en France, personne ne le sait, des lampadaires solaires, puisqu'on parle d'écologie, autant aller jusqu'au bout de l'exercice, oui. euh, en particulier, une ville de Dakar a été mmh. complètement, la ville de Dakar a été complètement équipée et sécurisée, parce qu'on sait que l'éclairage public... Mmh. Ça, c'est pour le sud de la, la France, sécurité. alors. Hein. Oui, mais si on le faisait dans nos villages, mmh. dans tous les villages qui se plaignent, justement, de leur facture électrique, au lieu de faire des lampadaires euh, machins qui coûtent une fortune, mmh. ils auraient leur, leur lampadaire solaire, eh bien, ça fonctionne euh, je l'ai vérifié réfléchir
0: à l'ensemble de ce qu'on peut faire aussi voilà. parce que je voulais aussi vous montrer parce qu'on dit en fait. bon plus de lumière la bougie euh, cet hiver très romantique euh, plus oui, de chauffage pendant deux trois heures pourquoi pas sauf que regardez ça implique aussi coupure de courant ça veut dire plus de digicode pour entrer dans l'immeuble pendant 10 heures. Plus d'ascenseur. Vous faites comment Vous coupez le courant dans un ascenseur bien, ça fait du sport. Dans un immeuble, Et tout d'un coup, plus d'ascenseur. Plus d'alarme, plus, plus de. Sport, de du... ah plus non. de distributeur automatique de billets, c'est autrement contraignant.
6: Mais ça, ça voudrait dire que l'être humain s'est plus adapté, quoi. Je veux dire, ça, mais non, mais c'est catastrophique ouais, si on pense ouais. ça. Ouais. Non, mais pour... Et c'est le contraire, enfin, c'est à mon avis exactement. On a, une, on a une occasion, une de plus, parce que le Covid était ouais. déjà... Ouais. Enfin, toutes les crises, c'est des opportunités pour ouais. montrer à quel point... Ils face
0: faut... à l'adversité, ouais. on en sort plus fort.
6: Mais non, mais c'est darwinien. De toute façon, c'est soit on s'adapte, soit on disparaît. Euh, on disparaît. Eh
1: bien, on a pas, je pense que les politiques n'ont pas joué leur rôle parce qu'au moment où on a tapé sur le nucléaire, et je reviens sur ce que nous disent des oui, gens, vrai, oui. eh bien, il aurait fallu que des gens se oui. posent la question de savoir oui. comment on allait faire si on voulait des voitures électriques.
0: Et on continuera d'en parler, pas aujourd'hui, parce que l'émission est terminée, mais d'autres... Jour, avec plaisir, merci à tous les trois d'avoir participé à nos débats. Merci à vous à suivre sur CNews. 90 Minutes Info, présentée par Lionel Rousseau, qui reçoit de nouveaux invités. Je vous dis à demain, 14h. Bon après-midi.